0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la résilience. J'ai choisi ce sujet... Car beaucoup d'entre nous sommes touchés par des accidents de la vie. Il nous arrive des événements qui nous touchent dans notre chair et qui changent le cours de nos vies à jamais. Rien qu'en France, près de 12 millions de personnes sont victimes d'un accident domestique chaque année et 15 millions d'accidents de la route. Suite à ces événements tragiques, beaucoup se retrouvent handicapés ou malades chroniques et doivent continuer leur vie avec une santé et une énergie défaillantes. Dans un monde où tout va toujours plus vite, plus fort, il faut être plus jeune, plus beau. Nombreux sont ceux qui se sentent rejetés ou invisibilisés par la société. Alors, si c'est votre cas, ou celui d'un ami, ou d'un membre de votre famille, l'histoire de Valérie, qui est là aujourd'hui, et qui a subi un accident terrible de la vie il y a 17 ans, eh bien, cette histoire va vous redonner confiance, va vous redonner des objectifs. Cette histoire va vous inspirer, vous donner aussi l'envie de vous dépasser peut-être, quelle que soit votre condition physique. Je l'espère en tous les cas vous encourager. Alors bonjour Valérie, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui dans mon émission. Je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Isabelle et
0: je te remercie.
1: Alors donc, je m'appelle Valérie, je suis maman de trois garçons, trois hommes maintenant, euh, et mamie de deux petites filles. Voilà, je vis dans le sud de la France, D'accord. depuis 1993, et avant ça, je
0: vivais en Afrique du Sud. Oui, alors tu as eu une vie très très remplie. On ne va pas tout raconter, mais on, tu pourrais écrire un livre, hein, de toutes les façons. Hein.
1: C'est vrai, oui. Peut-être à la retraite.
0: <rire> alors, j'aimerais en fait, euh, malheureusement, nous replonger il y a, je crois, 17 ans ou 19 ans
1: Alors, il y a 19 ans, euh, oui, 19 ans, cette année.
0: D'accord, donc il y a 19 oui. ans, tu as subi un événement dramatique. Tu peux nous le raconter Alors, un truc tout, tout bête. Euh, je préparais des frites
1: et la, la poignée de ma friteuse a cédé. Et je me suis renversée l'huile sur, sur mes jambes. Euh, donc, j'ai été pris en charge par ben, les pompiers, l'hôpital, etc. Je suis arrivée avec des, des brûlures très graves sur la jambe gauche, mm -hmm. moins graves sur la droite. Et suite à ça, j'ai eu de nombreuses opérations.
0: Combien d'opérations d'ailleurs
1: Alors, euh, ben le tout a duré 13 mois et
0: j'ai eu 17 opérations. C'est énorme. Lors d'une de ces opérations, tu as contracté euh, un staphylocoque doré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur ta jambe
1: Alors, j'avais une jambe qui ne guérissait pas en fait, et d'où toutes les opérations de nettoyage, entre guillemets. Oui. Et du coup, euh, bon, moi, j'avais très confiance aux médecins parce qu'on ben, on, on est bien obligé de, de faire confiance aux personnes qui nous, qui nous aident. Bien sûr. Et au bout de quelques, quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ma jambe ne guérissait pas et j'avais beaucoup de, de chair qui devenait noire, donc je gangrénais. Et c'est là, de là que c'est parti. Et tu as dû avoir très très peur. Alors oui, là j'ai commencé à avoir moins confiance et là je me suis sentie pas du tout euh, euh, soutenue. soutenue par tout ce qui était médical. Là, là maintenant j'avais peur.
0: Et à ce moment-là tu as pris une décision mais terrible pour beaucoup de personnes qui fait très très peur. C'est laquelle Alors de l'amputation. Oui. Alors, alors ça... ça
1: fait peur. Peur aux gens, oui. oui. Moi, je, n je pense qu'à ce stade de ma vie, au, au bout de 13 mois, je n'avais plus peur de rien. Il oui. fallait juste que je... Il fallait survivre. Oui, il fallait que tu te débarrasses aussi de... Il ce... fallait que je... Voilà, il fallait que je me débarrasse d'une jambe qui ne fonctionnait plus. Mm -hmm. Et qui ne ressemblait à plus, à plus rien. Voilà, parce que chaque opération, on m'a enlevé de la peau, des muscles, des tendons, etc. Donc, voilà, c'était plus possible. Jamais on n'allait pouvoir
0: reconstruire tout ça. Alors, bon, donc c'est une décision où tu arrives à l'hôpital, tu as pris la décision de, de l'amputation, et tu me dis que tu subis encore un, un autre stress énorme c'est qu'en fait, on ne, on ne t'endort pas. Alors, enfin, le, complètement, quoi. Tu as le,
1: voilà, le jour de l'amputation, euh, j'arrive en salle d'opération et là l'anesthésiste me dit, euh, avec toutes les, toutes les euh, anesthésies générales que j'avais subies, il était impossible d'en faire une Donc, ce
0: jour-là. On t'a fait une péridurale alors que toi tu as très peur de la péridurale. Très très peur.
1: Alors du coup, ben j'ai pas eu le choix. Euh, on a fait la péridurale et puis, euh, alors je me souviens de rien parce que j'avais Voilà, j'avais mmh. beaucoup de médicaments. Euh, voilà, donc je je me souviens de rien. Tout ce que je me souviens, c'est en fait quand je me suis euh, réveillée entre guillemets, euh, j'étais donc amputée et je me sentais au top, vraiment, euh, ah oui. vraiment bien débarrassée, euh, une, une une renaissance en fait qui a débuté euh, de suite.
0: Ça veut dire que tu avais fait déjà le deuil de ta jambe pendant toute cette période de gangrène Oui, oui. Parce que euh,
1: tous les jours, je voyais que. Alors, mon état euh, de la jambe. Euh, à mes yeux, se dégrader de jour en jour. Oui. J'avais cette gangrène, j'avais cette mauvaise odeur de, de viande pourrie, on va oui, dire. C'est ce ça qu'il faut, faut dire voilà. hein, les choses aussi voilà. hein. ouais. Et aussi, euh, je sentais que ma vie, elle partait. Et lors de ma dernière visite médicale, parce que ça a été tout un truc de trouver un, un chirurgien qui veuille bien prendre la suite de notre chirurgien pour m'amputer. Ouais, ça, je sais ce que c'est, oui. Voilà. Et. Pour euh, et là, ma vie, elle, elle partait. Et mmh. tout doucement. Et le, le chirurgien qui m'a pris en charge, il m'a dit que j'étais en septicémie. Donc, il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Il m'avait parlé de deux semaines à ce moment-là.
0: Donc, tu as pris la bonne décision. Mais malgré tout, quand tu te réveilles, tu es comme ça. Tu es une femme. Tu es non plus une très belle femme. Euh, tu avais quel âge à ce moment-là Alors, j'avais. Euh, j'avais, j'avais, j'avais. Mmh,
1: 5. 50 ans. Voilà. 50 ans. 50 Alors, ans.
0: Alors à 50 euh, non, pardon, non. ans pardon, 40. Ah oui, d'accord, ce que je me disais ouais. bon. Je me suis rajeuni. <rire> <rire> oui bon, tu avais 40 ans donc une belle femme, belle blonde aux yeux bleus, sportive et d'un seul coup on te t'enlève la jambe, c'est c'est pas que si tu avais été plus grosse ou non, que ce soit non, que ça soit sûr. moins compliqué mais en fait, tu avais certainement l'habitude d'être regardée. Et là, eh bien, en tant que femme, c'est quand même compliqué de se retrouver dans cette situation physique,
1: non Alors, le plus compliqué, c'était que pendant tous ces mois
0: euh, auparavant,
1: j'avais perdu 18 kilos. D'accord. Et oui. je ressemblais à une personne qui était anorexique. Et pour moi, ça, c'était euh, la pire des choses. Et du coup, le, le fait de me regarder dans un miroir tout tenu après l'amputation... Mm -hmm. Bon, il me manquait une jambe, oui, mais tout ce que je voyais dans ce miroir, c'était ma maigreur. Et ça, ça m'a rendue plus malade qu'autre qu chose. Et du coup, ça ben, s'est tout bien, passé, tout bien euh, déroulé.
0: Bon, voilà. ben, écoute, tu es <rire> vraiment une warrior, hein, c'est <rire> le cas de le dire. Euh, après, tu arrives à la maison et normalement, tu dois aller dans une maison de repos, enfin une maison de rééducation. Alors un oui. Un centre de rééducation.
1: Oui, la normale, c'est qu'on sort de la clinique pour de suite intégrer euh, un centre de rééducation. Je je sais pas ce que as fait je n'ai pas voulu le faire parce que j'avais euh, perdu 13 mois avec mes enfants était qui, une vraie qui bonne étaient maman, jeune, toi. qui étaient jeune ouais. et je me suis sentie euh, d'abord les enfants après moi
0: voilà, Voilà. alors là on a le, le sacrifice ultime, on, tu, on, tu es euh, amputé et après au lieu de t'occuper de toi, tu vas t'occuper oui. de ta famille. Et ça ne dure pas un mois, deux mois, trois mois, ça dure combien de temps cette histoire <rire> Ça dure dix ans. Voilà, <rire> pendant dix ans tu occupé de tes enfants, tu n'as pas été en centre de rééducation, non. ça c'est euh, exemplaire. Donc si vous êtes dans cette situation où vous n'avez rien fait, on va dire entre guillemets, que peut-être vous occupez de votre famille euh, ou de... Bon, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après, tout est possible. Dix ans plus tard, tu vas changer, en fin de compte, complètement ta vie. Valérie, écoute, ton histoire est incroyable. Donc, tu nous racontais que tu avais eu un accident domestique. Tu étais en train de faire des frites. Euh, le, la bassine de frites enfin la friteuse, s'est renversée sur tes jambes, notamment sur une jambe. Et suite à, à tout un tas d'opérations, bien finalement, tu as attrapé un staphylocoque doré et derrière, tu as été amputé. Donc, tu arrives à la maison. Un, je voudrais savoir comment tu fais, puisque en fait, tu, tu n'as pas de prothèse à ce moment-là. Comment tu fais pour marcher Alors non, je n'ai pas de
1: prothèse, puisque j'ai fait le choix de d'abord rentrer chez moi et pas de faire de rééducation tout de suite. Et du coup, bah, je rentre chez moi avec une paire de cannes anglaises et euh, je me déplace avec les cannes anglaises. Alors au début, un petit peu compliqué parce qu'il bah, y avait ces 18 kilos de moins, donc il a fallu que je, je, je me refasse une santé. Tu t'es mis à la muscule à ce moment-là Alors d'abord, je me suis mis au tennis-fauteuil. D'accord. Et après ça, j'ai commencé la musculation et après, je faisais des randonnées euh, le week-end. D'accord, donc tu t'es mis quand même... sans prothèse au sport. Oui. Mais pourquoi parce que ben, j'ai toujours fait du sport euh, dans ma vie, de, depuis toujours. Tu étais une sportive. J'étais sportive avant. Et bon, après, il y a eu la période où j'ai eu les enfants. Donc là, je faisais beaucoup, beaucoup moins de sport parce que ben, les enfants, c'est du sport. Oui oui. <rire> et, puis, euh, et puis après, ben, là, j'avais euh, plus de temps, vu que les enfants étaient quand même euh, plus grands. Et j'ai pu me, me remettre. Et puis là, c'était important puisque je n'avais pas fait, je me retrouve quand même handicapée. Mmh. Et je me dis, là, il faut que je me refasse une santé et ça va être plus compliqué qu'une personne valide. Et du coup, ouais, je me suis mis au sport de suite. Et aujourd'hui, je fais toujours du tennis fauteuil. Je fais de la muscu une partie de l'année et, et les randonnées, Voilà, je nage. Les randonnées, j'en fais, fais
0: plus. Mmh, D'accord. Bon, en tous les cas, tu fais déjà pas mal de sport hein, quand même. Euh, J'aimerais savoir, euh, à un moment donné, tu as décidé de faire des compétitions enfin, en tous les cas, une compétition, et c'est là, tu m'as expliqué que c'est là que ça t'a motivé d'avoir une prothèse. C'est laquelle compétition
1: Alors, c'était une compétition qui se déroule aux Pays-Bas, mm -hmm. euh, en stand-up paddle. D'accord. Et euh, c'est un sport que je ne connaissais pas, enfin j'avais vu, mais je n'avais jamais pratiqué. Et ce qui m'a intéressé, c'est c'est que ça durait 5 jours et c'était 220 km. Donc ça faisait à peu près un marathon par
0: jour. En fait, tu as commencé à te challenger. Oui. Parce qu'auparavant, tu faisais déjà du sport. Oui. Donc tu étais en bonne condition physique 10 ans plus tard. Et là, oui. tu te dis, tiens, je vais me faire ce challenge. Bon, c'est pas tout le monde qui ferait ça, même avec deux jambes. 220 euh, km de paddle, c'est quand même quelque chose. Moi, j'en fais du paddle, donc je sais que c'est intense. Hein. Euh, et. Tu commences par monter sur le paddle avec une jambe.
1: Oui, parce que ben, jusque-là, je n'ai pas de prothèse. Il oui. faut bien que j'apprenne le paddle pour aller faire cette compétition. Mm -hmm. Et du coup, euh, je n'ai pas du tout pensé à une prothèse. J'ai dit, je vais, je vais m'y mettre. Alors, pagayer du côté droit, il n'y avait pas de souci, puisque j'avais ma jambe valide oui. d'appui. Mais côté gauche, vu que je n'avais plus de jambe, je n'avais aucun appui et là, je tombais à l'eau. Alors, je me laissais porter euh, sur
0: l'eau, tout Qui simplement. Qui fait que ça a été... Là, pour toi, le, la motivation pour avoir une prothèse. Et oui,
1: obligée pour faire les 220 km voilà.
0: Mais est-ce que tu les as fait ces 220 km finalement
1: Alors, c'était en septembre 2015 et non, je n'ai pas réussi. Euh, en fait, il y a eu un jour où je n'ai pas pu euh, sortir sur l'eau parce que j'avais le corps... Euh, dans, dans... Trop fatigué. Ah oui, oui, très fatigué, mal de partout. Euh, voilà. Et du coup, j'ai fait 180 km Ce qui est énorme.
0: Mais tu m'as dit qu'à ce moment-là, tu n'étais pas contente de toi non, pas du tout. <rire> Et tu t'es re-challengée pour oui, la nuit
1: suivante. C'est ça. Donc, en septembre 2016, je suis partie. Euh, Peut-être pas mieux préparée, mais j'ai fait, mes... fait toute ma course.
0: Bravo, bravo. Merci. Toutes mes félicitations. <rire> à partir de là, tu vas enchaîner les compétitions, mais cette fois-ci... Tu vas te challenger pour toi-même, mais tu vas faire des compétitions surtout pour des associations. Et la première que tu choisis, c'est l'association, si je comprends bien, si je me rappelle bien, Ella, qui était une association parrainée par Zidane.
1: Alors, c'est parrainé par Zidane depuis de nombreuses années.
0: Et d'ailleurs, tu m'as dit que c'est parce que tu voulais le rencontrer au départ, petite coquine. Alors oui, <rire> je me suis dit, il
1: doit, à coup sûr, il doit être là à l'arrivée. Et donc, j'ai monté 25 étages et il n'était pas là. Donc, je suis redescendue et j'ai retenté le coup, mais il était toujours <rire> pas là.
0: <rire> Valérie, pas folle, la guêpe. Hein. <rire> en tous les cas, là, à partir de ce moment-là, tu vas monter des marches. Ça va être son truc. Oui. Euh, puisque tu vas décider de monter la tour Montparnasse qui a 60 étages, c'est ça C'est ça. 1000 marches. 1000 marches. Avec tes béquilles et ta prothèse Alors non, sans prothèse, tout, sans prothèse.
1: toutes mes courses d'escalier euh, se déroulent sans prothèse, sans prothèse, à part la dernière que je viens de faire, où j'ai fait moitié-moitié.
0: D'accord. Et donc, euh, cette fois-ci, c'était pour quelle association C'est pour la Fondation
1: Gustave Roussy, pour la recherche des cancers
0: pédiatriques. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est qu'au lieu d'être sur ton petit nombril, entre guillemets à te morfondre sur ta situation, et tu aurais eu le droit de le faire, eh bien, pas du tout toi, tu es dans le don, tu es euh, dans, le... et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que nos auditeurs euh, retiennent pour eux, si c'est votre cas, si vous êtes dans ce, ce cas de, de maladie ou d'handicap, ou le transmettre à des personnes qui sont dans ce cas-là, parce que donner aux autres, même si on n'a pas beaucoup, et eh bien ça va nous, toujours nous motiver pour notre quotidien, et c'est ce que tu as fait toi. Oui, oui,
1: parce que ça motive plus euh, s'il y a une bonne, euh, une, une bonne cause derrière. Oui. Et puis, euh, c'est toujours pour des enfants aussi. En plus, tu Donc, aimes
0: les enfants. Voilà. Donc, ça, c'est ça c'est très important. Euh... Alors, après la Tour Montparnasse, oui. c'est pas assez haut pour toi. Tu décides d'aller jusqu'à de faire la Tour Eiffel. Voilà, j'ai fait la verticale de la Tour Eiffel euh, quelques mois après la, la
1: Tour de Montparnasse. C'est combien de marches 1665.
0: Et en plus, ces démarches, tu m'as expliqué, glissantes
1: Glissantes, métalliques, euh, vraiment euh, désagréables euh, à monter. Euh, voilà. Et puis, la, la dernière partie entre le deuxième et le troisième étage, la partie qu'on ne peut jamais faire en tant que touriste, mm -hmm. euh, c'est qu'un escalier. Donc, il n'y a, a plus de paliers là. C'est vraiment euh, beaucoup wow. de marches. Voilà. Et la dernière partie en spirale. Donc, c'était vraiment <rire> compliqué et tout métallique.
0: Bah écoute, tu as fait ce, ce challenge formidable. Est-ce que tu étais contente de toi à la fin
1: Alors, contente de moi, non, je ne suis jamais contente de moi, ah <rire> mais c'est vrai que la Tour, de mon, la tour, la tour Eiffel, c'était le, le, le plus beau challenge que j'ai fait.
0: D'accord. Par la suite, tu ne t'es pas arrêtée là, puisque tu as refait... La Tour Montparnasse et par deux fois, ce qui équivalait à 10 000 marches, si non, je dis bien. Non, 2 000. À 2 marches, oui. pardon, 2 marches. Et ensuite, tu as fait les 10 000 marches, oui. mais sur un pont. Hein c'est ça, oui. C'est-à-dire que tu as,
1: as marché pendant 8 heures et demie, c'est ça Pendant 8 heures et demie, j'ai fait des montées, des d'escaliers.
0: Et là encore, pour une association
1: et Toujours pour la Fondation Gustave Roussy.
0: Très bien. Tout cela, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, euh, personnellement Alors... ces, tous ces challenges, tous ces objectifs alors à moi, ben, c'est toujours
1: euh, C'est toujours ce défi d'aller euh, au-delà, toujours un petit peu plus. Euh, bon là, plus de 10 000 marches, ça va jamais arriver, hein, voilà, qu'on soit bien d'accord, là oui. c'est bon. <rire> euh, mais ça, voilà, ça apporte un défi, ça apporte.. Euh, pff... Beaucoup de fatigue, ça c'est sûr. Oui. Euh, mais surtout, euh, je le fais pour euh, pour pour les enfants, voilà, pour que ça rapporte quelque chose, voilà. Pour oui, euh, pour, pour les recevoir enfants. des dons, voilà.
0: Tu as compris que tu pouvais faire quelque chose qui servait qui à sert. récupérer de l'argent oui. pour sauver des enfants. Oui. Et du coup, ça t'a permis, ça t'a motivé euh, énormément. Oui. Et c'est vrai que on pourrait se dire euh, n'importe qui à l'heure actuelle si euh, par exemple dans sa vie il peut faire un challenge quel qu'il soit ça peut être quelque chose de très petit même mais si ça lui permet de rapporter de l'argent pour une association, ça doit être euh, extrêmement euh, ça, ça doit rendre vraiment heureux je pense Oui bien sûr, après euh, après même
1: si c'est juste euh, euh, une personne qui qui, qui essaye de se surpasser que pour, pour elle-même, c'est oui. bien aussi. Parce que ben, quand on a un handicap, souvent, euh, on pense que notre vie, elle est, elle est terminée. Oui. Et c'est vrai que de, de rester sur un canapé devant la télé, ce n'est pas une solution pour personne. Bien sûr. Et il faut oser, parce qu'il euh, faut oser, il faut sortir, il faut se faire plaisir. Et puis, euh, pourquoi pas, on se sent bien de faire du sport, et le sport, ça, ça sauve toujours une personne.
0: Ce sont des bonnes hormones, en l'occurrence des endorphines, qui vont booster notre organisme. Et tu sais, ça me fait penser aussi, euh, récemment il y a eu le marathon à New York, et il y a une jeune fille qui était trisomique, et qui euh, est allée jusqu'au bout de ce marathon, et j'ai trouvé ça extraordinaire, elle a réussi à faire ça. Et tu vois, moi j'ai un fils qui est handicapé mental, et il a fait une course qui a duré 5 km, c'est pas beaucoup, mais il est heureux jusque-là encore maintenant, il m'en parle. Et en fait, à chaque fois que je suis avec lui, je lui organise des petites compétitions. On se, on se challenge mutuellement pour monter des poids, par exemple, etc. Et à chaque fois, ça lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Donc, ton exemple peut motiver énormément de personnes et énormément
1: de nos auditeurs. Oui, et puis il n'y a, y a pas de petit challenge, de toute façon. Il n'y a pas de petit défi. C'est ce que nous, on peut faire. Voilà. Après, moi, j'ai voulu aller au-delà parce que j'avais cet esprit... Euh de compétition avec moi-même, pas avec euh, une autre personne. Oui. Mais après, euh, même si j'étais restée sur le fait de marcher euh, 3 km par jour, ce n'est pas grave. C'est toujours 3 km. Oui. Donc il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas aller au-delà de ça, mais au moins ils font, ils font leurs 3 km par jour et c'est tout à fait bien.
0: Oui. Bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup pour ton exemple et pour ton histoire qui est tellement inspirante et qui va, je suis sûre, donner du baume au cœur à tous nos auditeurs. Je te remercie. La semaine prochaine, on aura un, une nouvelle histoire à raconter. Je vous encourage à être euh, à notre écoute, hein, à venir euh, à écouter tous les mardis à 16h30. La vie commence à 45 ans. Et merci encore pour votre fidélité. Au revoir. Merci.